0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Ausgabe von Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne, ich bin selber ungewollt kinderlos geblieben und ich lasse in meinem Podcast Menschen zu Wort kommen, die Mutmachergeschichten erzählen und vor allem die ihre Geschichte erzählen, die wirklich immer aus dem Leben stammt. Und auch meine Geschichte habe ich euch ja bereits erzählt. Ich freue mich also unglaublich, immer wieder von euch Nachrichten zu bekommen, eure Geschichten zu lesen. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt mir auch gerne. Ihr seid herzlich in meinem Podcast willkommen. Heute habe ich jemanden zu Gast, die immer noch auch auf Kinderwunschreise ist. Sie ist seit über zwölf Jahren auf dieser Reise und zwar auf einem natürlichen Wege. Denn Julia, so heißt mein Gast heute, sagt ganz bewusst, nein, ich gehe nicht in eine Kinderwunschklinik, obwohl ich seit zwölf Jahren auf der Kinderwunschreise bin. Bin gespannt, was sie zu erzählen hat, vor allen Dingen, wie sie das mit ihrem Partner auch erlebt, wie sie die Hoffnung, den Mut nicht verliert und vor allem, was sie macht, wenn sich eventuell ihr Kinderwunsch nicht erfüllt. Da hat Julia nämlich auch eine ganz klare Haltung zu und die ist wirklich, wirklich inspirierend. Also hört rein, bleibt dran und ja, schreibt mir, wie es euch gefällt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge und mit Julia. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einem Gast aus meinem Heimatkreis. Also wirklich, dass wir zwei quasi mal Nachbarinnen waren. Hat mich ja total gefreut festzustellen. Sie kommt nämlich aus dem Kreis Viersen. Das ist am Niederrhein an der holländischen Grenze. Und wir haben quasi Dorf am Dorf mal gewohnt. Als Gast heute habe ich Julia. Julia ist 35 und lebt im Kreis Viersen. Hat eine total interessante Geschichte. Die wird sie uns jetzt gleich selbst erzählen. Julia ist seit 15 Jahren mit ihrem Freund zusammen und kinderlos ungewollt versucht das Ganze schon seit zwölf Jahren. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und wie das dazu kam, das erzählt sie euch heute am besten mal selbst. Hallo Julia. Hi Susanne, wow, was, was für eine tolle Anmoderation.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm ich freue mich mega, hier zu sein. Und natürlich freut es mich auch total, eine, eine Fast-Nachbarin äh, hier, was, was hier ist, äh, die Umgebung angeht, jetzt auf diesem Weg hier kennenzulernen. Ne? Also ähm, das Universum matcht ziemlich lustige Begegnungen. Und ähm, ich finde es toll. Ich finde es grandios. Und bin sehr, sehr dankbar, heute hier zu sein und mit euch meine Story, meine Gedanken, meine Learnings, meine Gefühle, also ähm, das Gesamte, was
0: ähm, ja, unterm Strich dann dabei rauskommt oder rauskommen wird, mit euch zu teilen. Super schön, dass du das machst. Wir haben uns kennengelernt äh, über, lustigerweise über Instagram und du hast einen Kanal, der heißt Unperfekt Perfekt. Was heißt das? Was ist das genau für ein Name und was machst du denn genau? Das ist ja ein spannender Name, Unperfekt Perfekt.
1: Absolut. Im Endeffekt ist Unperfekt Perfekt mein... Lebensmotto, also in jedem Lebensbereich mein Motto und damit auch das, das größte Learning, was ich hatte, also ich war früher ein arger Perfektionist und habe ganz oft gedacht, ich wäre nicht gut, nicht richtig, irgendwas würde nicht an mir stimmen, bla bla bla, also diese ganzen typischen Bullshit-Gedanken, die wir alle so haben, die ähm, hatte ich auch in Perfektion und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass das alles wahnsinnig anstrengend ist und vor allen Dingen wahnsinnig sinnlos ist, weil Perfektion ist was was es nicht gibt. Das heißt also ich bin etwas hinterher gejagt, was ähm, niemals zum Erfolg kommen konnte, weil es das eben nicht gibt. Und ähm, ja so ist das Ganze gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe so hey meine Firma, mein Coaching Business ist Unperfekt, perfekt auf jeder Ebene. Das heißt also, das, was passiert, ist unperfekt, perfekt. Die Leute, die da zusammenkommen, ist unperfekt, perfekt. Ähm, einfach wirklich alles, weil das Leben unperfekt, perfekt ist und wir eben das annehmen dürfen, was ist. Und damit sind wir auch, denke ich, ganz gut bei dem Thema.
0: Ja, aber wirklich, was für eine schöne Überleitung. Ja annehmen, das was ist. Und bei euch ist es so, 15 Jahre bist du mit deinem Freund zusammen, seit 12, 13 Jahren ungefähr wollt ihr schwanger werden. Es klappt nicht. Jetzt bist du mit 35 natürlich schon auch relativ früh gestartet, mal ne, mit dem Kinderwunsch. In Anführungsstrichen früh, Es ist gar nicht bewertend gemeint, aber das finde ich jetzt total spannend. Ähm, warum ist dir das so wichtig, eigene Kinder zu haben? Ähm, die Frage beantworte ich mir jeden Tag aufs
1: Neue. und Mittlerweile drehe ich mir die Frage eher, so, warum ist es mir wichtig, das jetzt haben zu wollen? Oder warum denke ich es jetzt haben zu müssen, um glücklich zu sein? Und das ist eigentlich oft so das Problem, dass wir Frauen, die eben ähm, ungewollt kinderlos sind, sich fragen dürfen, warum kann ich nicht ohne Kind glücklich sein jetzt? Ja, so uns fehlt ja irgendwie was. Ja, daher drehe ich mir die Frage mal ganz gerne und frage mich jeden Tag, warum kann ich denn heute glücklich sein, auch ohne Kind? Weil ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwas kompensieren muss, irgendeine Lücke füllen muss oder irgendwie sowas. Also ich möchte mein Kind, was äh, kommen wird. Und mit mein Kind meine ich das auch nicht zwingend, dass es mein eigenes sein muss. Es gibt ja auch noch andere Kinder, die dann... Ähm, äh, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, eine Familie zu gründen. Ähm, aber ganz egal... Welche kleine Seele da in mein Leben stolpert oder welche kleinen Seelen in mein Leben stolpern, die sollen eben keine Lücke füllen, die sollen keinen Druck erfahren, die sollen mich nicht komplett machen müssen. Ganz, 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 ganz wichtige Nummer. Diese Frage hat mir irgendwann mal äh, äh, jemand gestellt. Da habe ich halt gefragt, was für eine Lücke willst du schließen? Und ich habe mir gedacht... Was ist das denn für eine dämliche Frage? Das tut weh. Ich will auch keine Lücke schließen. Ich, ich habe einen Wunsch, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte, ich möchte ein Kind haben, ich möchte eine Familie haben. Ja, aber es ist eine echt gute und wahre Frage. Was fehlt mir denn? Was genau ist es, was ich denke, mit einem Kind füllen zu können? Was genau ist es, welches Gefühl mir vielleicht, ähm, also welches Gefühl ich mir ersehne oder ähm, welche Verantwortung? ich mir wünsche oder wie auch immer, also das kann man ja in, in verschiedene Richtungen dann ausbreiten und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, da auch jeden Tag drauf zu gucken und mehr und mehr eben damit zurechtzukommen wenn es wieder nicht
0: geklappt hat. Ja, interessant ist wirklich, dass die Fragen von außen, die einen im ersten Moment so triggern ne? und so pieksen und so ärgern und man denkt, was ist denn das jetzt für eine bescheuerte Frage, das sind eigentlich die spannenden Fragen, wo es sich lohnt, mal tiefer hinzugucken, genauer hinzugucken, mal sich darauf einzulassen. Ich habe das früher auch gehabt, so, so ein Abwehrmechanismus habe mhm. mich aber dann tatsächlich auch dabei ertappt, dass eigentlich genau das die Fragen sind, auf denen ich dann besonders lange rumgekaut habe, weil sie mich dann auch ein Stück weitergebracht haben. Im ersten Moment war ich ein bisschen empört äh, und danach habe ich aber gemerkt, das war eigentlich doch eine ganz schlaue Frage. Eigentlich kann ich diesem Menschen dankbar sein dafür, dass er mich jetzt gerade so gepikst hat, ne?
1: Oh ja, oh ja, absolut. Das geht im Übrigen für alle Trigger-Punkte. Äh, für alle trigger ähm, Da steckt so krasses Wachstum hinter. Da, da steckt es. Also nicht hinter diesen wunderschönen und äh, ähm, leicht und easy Dingern. Den, den größten ähm, Push, das größte Wachstum ähm, bekommst du wirklich in jedem Lebensbereich, in den miesen Phasen, in den schwierigen Phasen, in denen die wehtun.
0: Und so eben auch da, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, jetzt habt ihr schon ziemlich lange probiert, äh, schwanger zu werden. Was habt ihr eigentlich alles so gemacht? Ähm, wir waren, um die Frage
1: so, so rum anzufangen, wir waren noch nicht in der Kinderklinik oder in der Kinderwunschklinik. Ähm, wir haben uns auch so noch nicht eingehend untersuchen lassen. Also wir wissen nicht, ob wir körperlich, also äh, ähm, ja, körperlich, überhaupt dazu in der Lage sind. Weder mein Partner noch ich. Haben wir nicht checken lassen. Klar, ich bin beim Frauenarzt und so, der sagt immer, alles gut. Aber wir sind da nie tief reingegangen. Also keine krassen Untersuchungen. Wow. Weil wir vertrauen. Weil genau. wir einfach
0: vertrauen. Das ist ein total spannender Ansatz. Also du hast ein unglaublich tiefes Vertrauen, dass es so ist, wie es ist. Und dass es so kommt, wie es kommen soll. Und das finde ich auch total spannend. Das heißt, du hast dich nicht in diese Mühle dieser medizinischen Untersuchungen begeben, und du vertraust da einfach sehr. Und warum, warum willst du da der Medizin nicht so auf den Grund oder den Ursachen medizinisch nicht so auf den Grund gehen? Also woher nimmst du dieses Urvertrauen? Es gibt da zwei Seiten. Ne? Einmal
1: gibt es da die Angst, die ähm, natürlich klarlegen kann, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, irgendwas mit meinem Partner nicht stimmt. Also fix ein Ergebnis draufhaut. Also zack, Thema erledigt, Peng-Pum aus. Ähm, will ich gar nicht. Also selbst wenn es so wäre, ich würde es gar nicht wissen wollen, Stand jetzt gerade. Was ja auch der Grund ist, weshalb wir es nicht wissen. Ähm, für uns ist es einfach so, dass wir der festen Überzeugung sind, dass alles, und das meine ich gar nicht so spirituell oder so, dass alles, was in dein Leben kommt oder eben auch nicht kommt, zum jetzigen Zeitpunkt absolut richtig ist. Das muss ich in dem Moment nicht anfühlen. Also du hast gerade gesagt, warum ich mich nicht in diese Mühle begeben habe. Ich stecke in eine andere Mühle, in meine eigenen. denn klar, ich habe Gedanken, die nicht immer ganz freundlich und ganz toll und empowered sind. Und genau die möchte ich haben, um eben, wie gerade schon erwähnt, da den größten Wachstum rausziehen zu können für alle Lebensbereiche. Also mein unerfüllter Kinderwunsch, der hat mein Leben verändert, aber positiv. Mhm. Wirklich, wirklich positiv. Inwiefern Und. kannst du das noch ein bisschen ausführen? dass ich eben dieses Vertrauen entwickelt habe, dass ich weiß, dass aus den schlimmsten Phasen, wo ich so sehr an mir zweifle, und das tue ich natürlich, Vertrauen hin und her, trotzdem kommen da mal Zweifel, gerade dann, wenn die Periode einsetzt, gerade dann, wenn, wenn der Körper austrickst, also ich habe es beispielsweise auch so, dass, die, dass meine Tage dann verspätet kommen und ich dann, ja, Schwangerschaftstest habe ich hier im liegen, also da laufe ich schon Gar nicht mehr los. Und dann dieses Gefühl, wenn er draufsteht, nicht schwanger. Da könnte ich im Strahl kotzen und fühle mich natürlich nicht nicht toll. Und da ist das Vertrauen auch in dem Moment nicht da. Und an dem Punkt ist mein Partner dann für mich da, der mich hält. Denn das Schlimmste bei diesem unerfüllten Kinderwunsch ist, dass es mich oft so runterzieht, gerade dann, wenn wenn es wieder nicht geklappt hat. Also er. er hat Schwierigkeiten damit oder es ist für ihn die größte Herausforderung, mich so leiden zu sehen mhm. und mich dann wieder hinzustellen. Also ähm, dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Das muss ja den einen oder anderen Monat mal stärker, dann bin ich mal voll gefestigt. Also es ist auch so, äh, kann man gar nicht sagen, wie gut es dann läuft. Ähm, aber im Endeffekt hat mich dieses Thema so sehr überall gestärkt, dass das wirklich gut ist. Wirklich, wirklich gut ist. Ich hinterfrage so viel. Ich bin so krass reflektiert dadurch. Ich habe ähm, die... die Beziehung zu meiner Mutter, vor allen Dingen die Gedanken, die da sind, So, wenn ich mal Mutter bin, mache ich alles anders, dann kriege ich alles viel, viel besser hin, also schon alleine diese Gedanken, die wir alle kennen, ja, also jeder, jeder hat es mal rausgehauen und wenn ich rausgehauen zumindest gedacht, wo ich mir halt heute die Frage stelle, was war denn daran schlecht oder was hat mich daran, also warum würde ich es anders machen wollen und Möchte ich es anders machen oder möchte ich auch eine unperfekt, perfekte Mutter sein? Also möchte ich gar nicht von mir so viel erwarten und die Fehler meiner, meiner Vorgänger, also meiner, meiner Oma, meiner Uroma und so weiter, wir nehmen ja auch an, übergreifend Dinge natürlich immer wieder mit, also generationsübergreifend Dinge mit. Möchte ich das alles lösen? Ähm, ja. Oder möchte ich lieber im Vorwurf bleiben und bewerten? Ja, also
0: ja. Auch, auch in die Richtung geht's es krass. Aber da sagst du was Spannendes. Dein Partner fängt dich dann auch immer auf. Wie geht es ihm denn grundsätzlich damit? Also der wird ja auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Genau, ich habe ihn
1: stärker. Das sagt er auch ganz klar, ganz klar, er ist sehr im Vertrauen. Er sagt, das kommt. Und wenn nicht, ist es auch richtig so. Aber er ist mehr an dem Punkt, es kommt. Es kommt. Vertrau, entspann dich, lehn dich zurück. Und das meint er nicht wie diese, diese schlauen Sprüche von außen: so, ey, entspann dich, komm zur Ruhe, nimm den Druck raus, bla bla bla. Er meint es auf einer ganz anderen Ebene. So, also, lehn dich zurück und guck dem Leben zu. Das Leben möchte gelebt werden, das Leben möchte gefühlt werden. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also macht dir keinen Stress. Erkenn in den ganzen Situationen, in den ganzen Emotionen, in den ganzen Gedanken, in dem ganzen Prozess, das, was wirklich gesehen werden möchte. Weil es ist ja so, das Leben gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du es löst. Und bisher hat mir das Leben die Aufgabe gegeben, auf einen negativen Schwangerschaftstest zu starren und damit umzugehen. Und wenn ich mehr und mehr lerne, und das ist eben mein Glaube, ich mehr und mehr lerne, die Aufgaben des Lebens zu lösen, umso eher komme ich an, an, an das Ergebnis, was da auf mich wartet. Mir ist noch nie irgendwas in den Schoß gefallen. Du hast mich im Vorgespräch gefragt, was ich damit meinte, eine Drama-Queen zu sein. Ich bin die absolute Drama-Queen, weil mir eben nichts in den Schoß fällt. Weil ich mir Dinge erarbeite. Und die Dinge, die ich dann erarbeitet habe, also meine Erfolge, die sind immer geil. Die sind immer mega. Und deshalb ist auch da einfach irgendwie diese Gewissheit, dass da etwas auf mich wartet, was geil sein wird, was mich komplett ausfüllen wird. Nicht also nicht, nicht, dass da irgendwas irgendeine Lücke gefüllt
0: wird, sondern etwas, woran ich dann auch mitwachsen kann. Ja. ja, das Leben schickt dir immer wieder neue Aufgaben, so lange, bis du sie löst, hast du gesagt. Und das ist ja auch so interessant, nicht nur der negative Schwangerschaftstest, den du ständig dann hast und so, das kennen wir ja auch. Sondern ähm, du hast mit deinem Mann gebaut, wohnst wunderschön am Niederrhein, in einem schönen großen Haus mit vielen Kinderzimmern, die ihr eingebaut habt. Und um euch herum äh, kommen jetzt die Kinder in der Nachbarschaft bei euch aber nicht. Magst du das mal ein bisschen erzählen, wie das für euch so ist?
1: Ja, also in meinem Kopf war halt immer das perfekte Leben. Ähm, Business läuft, also Beruf läuft, toller Mann, Haus, Kinder, Hund, äh, na, das ist das, was man halt so kennt. Ja, also haben wir, also einen Mann habe ich gefunden, haben wir gebaut, mit dem Blick halt darauf, also einen Hund hatte ich schon vorher, habe erst einen Hund bekommen, dann haben wir gebaut, und dann gesagt, so und jetzt fehlen ja nur noch die Kinder und dann ist unser Glück perfekt. Das sah das Leben anders. <lacht> ähm, war eben nicht der Fall. Also wir haben hier ein schönes, großes Haus, direkt in einem Neubaugebiet. Äh, alle drumherum, wie du gerade schon sagtest, ähm, bekommen Kind für Kind für Kind für Kind für Kind. Also hier ist auch wirklich, ähm, äh, der Storch ist hier sehr aktiv, nur fliegt halt immer über uns hinweg. Tut er tatsächlich. Also hier waren vor ein paar Monate die stürche und die sind über unserem Haus hinweg geflogen. Äh, amüsante Nummer. Ähm, Egal, alle anderen bekommen hier Kinder und wir eben nicht. Und natürlich hat man uns, also wir sind hier vor sechs Jahren eingezogen, vor sechs Jahren haben wir gebaut, natürlich hat man uns dann gefragt, so, hey, und äh, wie sieht es bei euch aus? Ich hasse diese Frage. Ja. Ja, weil die ist so plump, weil viele einfach nicht darüber nachdenken, dass sie auch verletzen kann. Also es ist einfach so eine lockere, flockige Frage, die so viele einfach stellen. Ähm, also sie hat mich lange Zeit verletzt. Heute glücklicherweise nicht mehr, aber lange Zeit äh, war das so ein Punkt, wo ich zu ähm, so kämpfen hatte. Ja, am Anfang habe ich gesagt, ja, war noch nicht der richtige Moment. Und irgendwann habe ich gesagt, es klappt nicht. Mhm. Leute, es klappt nicht. Und ihr braucht jetzt auch nicht jedes Mal, wenn wir uns hier sehen, zu fragen. Wenn es irgendwann soweit ist, werdet ihr es mitbekommen. Aber lasst es sein. Habe ich auch ganz klar so kommuniziert. Lasst es sein. Es tut weh. Ich möchte das nicht. Und das ist auch wichtig. Kommuniziere deine Gefühle. Kommuniziere deine Emotionen. Ich bin Emotionscoach unter anderem. Mhm. Eben weil ich weiß, wie, wie wichtig Emotionen sind. Und ich weiß, wie wichtig unterdrückte Emotionen sein können in ähm, ja, destruktiver Art und Weise und äh, wie empowernd Gefühle sein können, auch wenn sie sich erstmal nicht, nicht gut anfühlen, wenn wir sie erlauben und wenn wir auch sagen: Hier, ich brauche einen Schutz für mich und diesen Schutz. Ähm, Kreiere ich, indem ich kommuniziere. Also nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und das gilt auch für Emotionen, das gilt auch für Schmerz. Und wie gesagt, die anderen, die haben das nicht böse gemeint. Diese Frage, Unfall ist bei euch soweit, haben die nicht äh, gestellt, weil sie mir wehtun wollten. Viele Menschen denken einfach nicht weiter oder überlegen, wie sich die andere Person fühlt. Das passiert mir auch ganz oft, weil wir sind nicht immer so empathisch und ähm, fühlen damit. Wir können den Leuten ja auch immer nur vor den Kopf gucken. Ne? Also kommuniziere, ja, was Sache ist. Damit, dann können die anderen damit anders umgehen und dich empowern. Aber sei vorsichtig, dass aus diesem Empowern kein in Watte packen wird und andere dann vergessen, ihr Glück zu feiern. Als Beispiel, ich habe hier äh, eine Nachbarin, die hat schon äh, zwei gesunde Kinder, also alles gut, alles fein. Und ähm, die äh, wurde halt schwanger. Aber hat sich nicht getraut, mir das zu sagen.
0: Mhm. Aus Rücksicht. Und sie hat versucht, Rücksicht zu nehmen und es war aber dann besonders verletzend für dich.
1: Genau, genau. Sie hat versucht, Rücksicht Sie hat es wirklich gut gemeint. Ähm, hat versucht es zu verheimlichen, ihre große Tochter ist dann hier halt angekommen und hat gesagt, ja, ja, Mama kriegt ja bald ein Baby. Und ich habe gesagt, hab, oh, das ist aber schön voll toll, die ist dann nach Hause gelaufen und hat gesagt, Mama, ich habe Julia jetzt erzählt, ne? So, und die, oh nein, oh nein, und ist dann auch direkt angekommen und hat gesagt, es tut mir so leid, dass sie das einfach so rausgehauen hat und ich habe das extra nicht gesagt, um dir nicht weh zu tun. Und in dem Moment habe ich gedacht, scheiße, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Kann, es kann nicht sein, dass mein unerfüllter Kinderwunsch einen Schmerz bei jemand anderem kreiert. Es kann nicht sein, dass... Ähm ja, meine Probleme zu den Problemen anderer werden, und sag nochmal. es kann nicht sein, dass eine Mutter sich nicht voll und ganz auf und über ihre Schwangerschaft freuen kann. Das ist ein No-Go. Und das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe gesagt, ganz klar, mir ist es so wichtig, dass du dich freust. Mir ist es so wichtig, dass du das komplett zelebrierst. Und mir ist es so wichtig, dass du für keinen, nicht für mich und für sonst auch niemanden, deine Freude irgendwie runterdrückst. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte so, okay, ich darf das nochmal anders kommunizieren. Ich darf nochmal sagen, bei mir funktioniert es nicht, aber ich freue mich wirklich für andere. War natürlich auch nicht immer so, ah, also... Gerade wenn man hier in dem Nest sitzt, wo äh, jederzeit wie, wie Unkraut schon fast äh, neue Babys aufploppen, äh, man so schnell gar nicht gucken kann, wie es hier Kinder, neue Kinder gibt, was echt ganz schön ist, aber äh, triggert ja natürlich auch an, an bestimmten Punkten. Ähm, ja, es ist einfach wichtig, das zu kommunizieren und zu sagen, ich freue mich auch über andere und der Punkt, wo ich das halt nicht geschafft habe, da durfte ich dran arbeiten, also da wusste ich auch, es ist nicht geil, ich muss, ich muss lernen, mich für andere freuen zu können, denn wenn es irgendwann für mich so weit ist, freue ich mich ja auch, wenn andere sich mit mir freuen und ich kann das nicht von anderen erwarten, wenn ich es selber nicht kann. Das gilt immer für alles. Also ich kann von anderen nichts erwarten, was ich nicht selber geben kann. Mhm. Ganz wichtig. Und das habe ich gelernt. Ich habe es wirklich immer wieder gelernt. Also wenn dieser Gedanke aufgeploppt ist, so, boah, warum die nicht ich? Was soll das? Die hat schon viel, reicht nicht. Oder die ist sowieso überfordert. Also solche, solche Gedanken die waren lange Zeit da, gebe ich zu, heute sind sie es nicht mehr. Weil ich habe mich dazu entschieden, andere nicht mehr so zu bewerten. Und vor allen Dingen habe ich mich dazu entschieden, für solche Gedanken nicht zur Verfügung zu stehen. Also ich habe meine Kommunikation mit mir und da sage ich ganz klar, Julia, no. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Nein. Ganz bewusst sage ich, nein, alles soll so sein, wie es ist. Und ich gönne jedem das Glück und irgendwann werde ich auch Glück in, der, in, also in diesem Bereich haben, egal wie es aussieht, denn ganz oft ist es ja einfach so, dass wir uns ähm, etwas ausmalen, aber nicht zulassen, dass es noch besser werden kann. Mhm.
0: Ah ja, interessant. Hm. Wie geht denn deine Familie damit um? Also jetzt haben wir über deine Nachbarn gesprochen und was wie war das mit deinen Eltern? Zum Beispiel deine Mutter oder es ist ja häufig oder die Eltern deines Partners, die wünschen sich ja dann immer die Enkelkinder oder die Geschwister wünschen sich Nicht-, Nichten und Neffen. Wie war das bei euch? Also, meine Mutter ist da wenig empathisch. <lacht> Kann ja hilfreich sein. Auch
1: das ist wieder das Leben gibt dir das, damit du lernst, damit klarzukommen. Also es hat alles seine Vorteile. Früher habe ich sie verflucht. Heute bestes Learning und immer gucken möchte ich so sein oder nicht. Also wir, wir dürfen ja immer entscheiden, wie wir das, was, was uns das Leben so zuwirft, auch annehmen. Das ist ja immer unsere Entscheidung. So. Ähm, ja, sie ist echt so. So hier, wie es aus? Immer noch nicht? In deinem Alter hatte ich schon vier Kinder. Also sowas, so total nice draußen, wenn ich dann sage, ja, wir versuchen, ja, ihr müsst den Druck mal rausnehmen. Ach so, ja. Hier und da. Also diese ganzen Blub, Blub, Blub Sprüche, die äh, hat meine Mutter scheinbar auf dem Küchenkalender stehen, weil die haut die so locker flockig raus und ähm, ja, sie meint es aber gar nicht böse weil sie wünscht sich so sehr noch ein Enkelkind. Also ich freue mich ja mega, ich habe noch drei Geschwister und meine, meine große Schwester hat glücklicherweise schon zwei Kinder. Also meine, Oma hat, meine Mutter ist schon Oma und hat dieses Gefühl, also schon. das war für mich sehr erleichternd, dass sie das schon bekommen hat und Thema erledigt. Die anderen drei, also meine Schwester, mein Bruder und ich, wir sind halt noch kinderlos. Meine äh, Schwester hat auch äh, Probleme mit Gewerbunterhaltskrebs, also ist nochmal eine andere Nummer, ob das da funktioniert. Sagt meine Mutter auch, äh, ja, solange du nicht weißt, ob du irgendwas hast und gesund bist, muss das ja funktionieren. Also es ist so, es ist nochmal, äh, also meine Schwester wird mit einem anderen, äh, mit, mit Samthandschuhen angefasst, was das Thema angeht. Wenn sie sagt, sie hat einen Kinderwunsch und sie ist zehn Jahre jünger als ich, ähm, Sie hat einen Kinderwunsch, der wird gesagt, ja, das kann ich verstehen. Das ist ganz grausam. Wenn ich sage, ich habe auch einen und bin zehn Jahre alt, ja, bei dir ist das was
0: völlig anderes. Okay. Das heißt, du okay. kämpfst da auch nochmal auf einer anderen Seite, nicht nur mit dir selber oder mit deinen eigenen Gefühlen, sondern auch mit den Erwartungen deiner Mutter.
1: Ich kämpfe nicht mehr. Ich lasse ihr Ding und habe mein eigenes. Mhm. Ich kann andere Menschen nicht verändern aber mich. Ich kann meine Herangehensweise an die ganze Nummer gar nicht verändern. Ich kann schauen, was mich packt und was nicht. Ich kann Dinge ansehen. Wenn ich den Mut habe, kann ich mir Punkte, die mir Schmerzen bereiten, ansehen und gucken, was steckt dahinter. Ich kann lernen, ähm, Verständnis zu zeigen. Auch wenn ich nicht verstehe, kann ich trotzdem Verständnis zeigen. Ich kann lernen, zu vergeben. Und ich kann einfach sagen, ich bin nicht meine Schwester und deshalb möchte ich auch nicht so behandelt werden. Und ich bin da auch nicht neidisch drum oder so, in keiner Weise. Ich gönne ihr auch jedes Glück und hoffe ganz, ganz schwer, dass sie ähm, äh, ihren Kinderwunsch erfüllen wird. Hat gerade auch keinen Partner und so. Also gerade ist das gar nicht so krass akut bei ihr oder wie auch immer. Ähm, aber es hat eben einen anderen Stellenwert. Für mich ist beides gleich, weil wenn man ein Bedürfnis hat, einen Wunsch hat, tut das jeder Frau weh, wenn es nicht funktioniert. Ganz gleich, woran es liegt, ganz gleich, ob man den Grund dafür kennt, ist es egal. Es ist einfach scheißegal, woran es liegt. Es ist das Gefühl, was da ist. Und das fühle ich und das kann ich bei meiner Schwester natürlich auch nachempfinden. Mein Bruder hingegen, äh, kerngesund, bei ihm hat es einfach nicht gepasst, ist jetzt halt auch schon ein bisschen älter. Ähm, mal sehen, der ist da sehr, sehr traurig als Mann, darüber hat sich auch immer eine Familie gewünscht. Und naja, mal gucken, was da noch alles so ähm, passiert. Ne? Wir wissen
0: es ja nicht. Ihr vertraut. Wie gehst du denn mit den Bullshit-Gedanken um, wenn die kommen? Also wir sagen ja immer Bullshit-FM. Ne? Also man hat ja immer auch gute Phasen, wenn man gut aufgestellt ist und vertraut in die Zukunft und es muss alles so sein, wie es gerade ist und es sind alles Herausforderungen und die schaffe ich dann auch. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Aber man hat ja dann trotzdem immer auch die Phasen und die Tage, wo man denkt, oh, jetzt äh, könnte jetzt aber mal irgendwie das, das Glück mal bitte zu mir kommen und der Storch mal bitte bei mir anhalten und nicht übers Dach fliegen. Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe nicht nur solche Tage oder solche Phasen, ich habe bis am Tag mehrfach. Also meine Emotionen sind so wie eine Welle, die ich surfe. Also wo ich gelernt habe, die zu surfen und nicht immer wieder ähm, abzutauchen. Passiert hin und wieder, klar, also man kann sich nicht die ganze Zeit auf dem Board halten. Ähm, aber ja, je öfter man es eben trainiert, umso besser funktioniert es und ähm, man kommt eben schneller wieder drauf und weiß, dass es Spaß macht. Um, wie gehe ich damit um? Also ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich bewusst solche Gedanken wahrnehme, sage ich, stehe ich nicht zur Verfügung. Also ich sage dann echt, halt mal. Also ich habe so ein kleines Arschloch auf der Schulter. Manchmal habe ich mehrere da, wie so Hühner auf der Stange sitzen, die dann äh, wild durcheinander irgendeine miese Kacke von sich geben. Und da darf ich eben bewusst sagen, Ruhe. Ich stehe dafür nicht zur Verfügung, ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr, ich will nicht so denken, ich will Menschen nicht so betrachten, ich will mich nicht so betrachten, ich will das nicht. Dann habe ich, also ich teile gerne, gerne ein paar Tipps, dann habe ich ein, 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 ein Buch, also so ein kleines Notizbuch, wo ich so sos Notfallstrategien drinstehen haben. Also es ist mit einer Agenda, wo halt drinsteht, okay, ein negativer Schwangerschaftstest. Dann wird das Ding aufgemacht, dann stehen da halt die Gedanken, die da sind. Äh, wieso jetzt nicht alle anderen? Also diese ganzen Sachen, die ich eigentlich nicht möchte, aber trotzdem dann eben wie das alte Muster zurückkehren, wo ich dann eben ähm, Gegenargumente zu habe, die mich dann empowern. Also mein zukünftiges Ich spricht dann also mit mir. Und das tut mir sehr gut, weil ich dann etwas in der Hand habe, was mir Kraft gibt, etwas, was direkt wirklich in mir einen, einen Switch reinbringt, also eine Veränderung reinbringt und mich emotional eben wieder empowert. Dann habe ich meinen Partner natürlich, der mich dann, ja, nicht wirklich gesprochen, aber rüttelt und wieder sagt, hör auf. Hör auf, dieses Opferdingen, dieses, oh, ich bin so arm dran, ich setze mich in eine Ecke und heu mir die Augen aus. Das ist nicht, das bin ich auch nicht.
0: Die Drama-Queen.
1: Genau, die, es die, ist ja dann noch nicht mehr, mehr die Drama-Queen, die sitzt da so ein bisschen und reicht das Tempo und sagt, möchtest du noch eins, möchtest du noch eins, hör ja nicht auf. Aber es ist halt auch, das, ich habe verletzte innere Anteile. Und es kommen dann natürlich auch die Ängste und auch die Gedanken, vielleicht liegt es an mir, ich bin nicht gut genug und so. Also dann ploppen halt diese ganzen Sachen dann auch fleißig wieder auf. Und wenn man da nicht aufpasst,
0: ja, wird man runtergezogen. Es sind paar, aber ich, ich will nochmal auf dieses Buch zurückkommen, weil das finde ich ganz spannend. Was ist denn das für ein Buch? Hast du das selber geschrieben? Oder, also hast du ja. so ein kleines Notfallbuch erstellt mit positiven ja. Affirmationen, mit... Äh Zukunftsperspektiven, und das heißt, du hast das dann nach Kapiteln aufgeteilt, also negativer Schwangerschaftstest, blöder Spruch von der Mutter, äh, weiß ich nicht, doofe, doofe ja. Begegnung auf der Arbeit, und dann, dann flippst du in das Kapitel und liest dir das durch? Ja. Ach, ja, ganz, ganz genau. Also da steht selbst ein ähm, doofer Facebook-Kommentar,
1: okay, wie reagiere ich auf einen doofen Facebook-Kommentar? Also selbst solche Dinge, wo halt wo ich mich ganz gerne, also wo die Drama-Queen sonst äh, das Zepter in der Hand gesagt hätte, folgt mir ab in den Krieg, ähm, gibt mir dieses Buch halt halt und ähm, da steht halt, also stehen nicht nur nette Affirmationen drin, ne? also es steht zum Beispiel auch manchmal drin, Julia, halt die Fresse, stell dich nicht so an. Was soll das? Du weißt ganz genau, dass das, was du gerade tust, völlig falsch ist. Also auch solche Sachen stehen da drin, nicht nur du bist gut genug und also also ich bin mehr so der, der, der Typ, der so eine tough love art braucht, dieses mhm. Schluss damit, hinstellen, Dreck abklopfen, Krone richten brauche ich nicht, die ist eh zu kompliziert, also die habe ich fast, die steht im Schrank und verstaubt da, ähm, die trage ich nicht, aber klopf dich ab und mach dann weiter. Es gibt keinen Grund, liegen zu bleiben. Das Leben möchte gelebt werden. Und wenn ich hier hänge und ähm, mich dieser, dieser negativen Gedanken, dieser negativen Emotionen hingebe, unnötig hingebe, weil es ist ja ein Muster. Es ist nicht, dass ich etwas fühle. Das ist nochmal eine andere Nummer. Es ist ja ein negatives Muster. Das macht keinen Sinn, da geht das Leben an mir vorbei, die Zeit verstreicht und Zeit ist die wertvollste Ressource, die ich habe. Und Ich habe schon so oft gesagt, boah, ich habe so viel Zeit damit verplempert, hier zu sitzen und mich selber zu bemitleiden. Das ist, das bringt einfach nichts. Aber, wenn diese, ich sag gerne aber, ne? ähm, wenn, wenn diese Situation dann vorbei ist, also ich mich da rausgeholt habe oder auch ähm, die Unterstützung angenommen habe um mich da rausholen Lassen, hab. Ähm, dann geht es daran zu gucken, was waren da für Trigger? Was war da los? Also nicht aus der tiefen Emotion heraus zu handeln, sondern sich das Ganze nachher nochmal anzugucken und zu gucken, warum schon wieder? Was habe ich in der Bearbeitung übersehen? Das Leben gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du es löst? Okay. Was habe ich übersehen? Sowas kann man auch nicht kaufen. Also, selbst wenn ich sowas jetzt vervielfältigen wollen würde, wäre das Blödsinn. Also, jeder braucht da ja was ganz Individuelles. Ähm, vorne ein paar Seiten freilassen für einen Index und dann einfach drauf losschreiben mitverweisen, mit Verweisen. Äh, es ist dann halt einfach das Buch des Lebens sozusagen. Und kann in jeder Situation rausgegriffen werden. Und es ist halt ein kleines. Ne? Also so, dass man, wenn man jetzt ein bisschen labil ist, solche Phasen gibt es ja auch. Oder wenn man auch gerade im Burnout steckt, in der Depression steckt oder ähm, irgendwelche anderen Hindernisse gerade mitmacht und nicht ganz so in der Power ist, in der man gerne sein würde, kann man dieses ähm, Büchlein dann halt in die Handtasche stecken. Und immer mal wieder zwischendurch rechts anhalten und sagen, ich lese mal kurz drin. Was, was gebe ich mir denn da für geile Tipps? Weil
0: es gibt keinen besseren Coach als dich selber. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, Aufgaben werden dir so lange wieder zugespielt, bis du sie aufgelöst hast oder gelöst hast. Hast du da mal so ein konkretes Beispiel? Äh, ja,
1: es gibt bestimmt ganz viel. Also Ich habe zum Beispiel immer ähm, ja, ganz oft sehr, sehr negativ über andere gedacht. War sehr neidisch sehr vorwurfsvoll. Das habe ich äh, geswitcht. Also das habe ich nicht mehr. Für, für mich ist wirklich alles gut. Also es gibt kein Konkurrenzdenken in der Form, kein besser oder schlechter. Ich weiß, äh, wir haben alle Vor- und Nachteile. Ich weiß, wir sind alle unperfekt, perfekt, perfekt. Der eine kann das besser als der andere. Dafür kann der andere was besser als der davor. Also es ist völlig egal. Wir sind alle cool, wie wir sind. Und ja, das habe ich, hab ich verändert, auf jeden Fall. Und das war, das war so ein Prozess. Das war ein, das Leben gibt es dir immer und immer und immer und immer wieder. Also täglich grüßt das Murmeltier,
0: ähm, halt in, in solchen Situationen, ja. Jetzt kommen wir mal auf das Kinderwunschthema zurück. Wenn du dann jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre weiter springst und sagst, es hat immer noch nicht geklappt, wie würdest du dann mit einem unerfüllten Kinderwunsch umgehen? Dann ist es so dann ist es so.
1: Alles gut, alles fein. Was aber nicht heißt, dass mein Wunsch weniger geworden ist oder dass ich an meinem Wunsch zweifle. Ich habe halt einfach nur das, also was heißt einfach nur, das sagt sich ja einfach so, ne? ich habe das Vertrauen größer werden lassen als den Zweifel. Das ist alles, was ich getan habe. Mein Wunsch ist gleich groß. Daran hat sich nichts verändert. Mein Wunsch ist auch meiner. Also dieses ähm, Mann-Hund-Haus-Kinder, da durfte ich feststellen, das war eigentlich gar nicht meine Vorstellung von einem glücklichen Leben. Das habe ich festgestellt, nachdem das Haus hier stand, nachdem wir hier viele, viele Schwierigkeiten diesbezüglich hatten. Ähm, aber das, das Kinderwunschthema, das ist meins. Das mhm. ist meins.
0: Was ist denn eure Strategie so als Paar, nicht die Liebe zu verlieren? Weil ich meine, ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, da kann man schon mal ganz schön den Fokus als Paar auch verlieren, wenn man sich jetzt in der Kinderwunschspirale befindet. Oh, Das
1: ist ein großes äh, Ding bei uns gewesen. Und zwischendurch kommt das auch immer nochmal wieder, wo wir es dann ähm, nochmal anschauen dürfen. Gerade was das Sexleben angeht. Dieses so und jetzt zack, 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 der Ovulationstest sagt, die Temperatur sagt und auf geht's wuhu, da ist nichts mit uhu, also das ist Didim. das macht keinen Spaß, weder ihm noch mir, das macht keinen Spaß und wenn das so ist, was eigentlich bei den meisten so ist, die einen, Kinder, einen Kinderwunsch haben, und unerfüllten Kinderwunsch haben, wenn das so ist, macht eine Pause, macht eine ganz, ganz klare Pause und sagt, Kinderwunsch, schön und gut, aber Einfach eine kleine Auszeit, wie ein Urlaub oder wie auch immer. Gönnt euch coolen Sex, geilen Sex, wie gerade passt. Und wenn er nicht kommt, dann halt nicht. Also ich, ich habe, oder mein Partner und ich, wir haben auch über längere Zeit mal keinen Sex. Auch das gibt es, auch das ist normal. Wenn man auch mit anderen redet, das ist nicht mehr wie früher, wo wir, äh, keine Ahnung, 20 waren. Und ähm, ja, wir ja. sind erwachsen geworden. Wir brauchen das nicht mehr täglich wöchentlich oder wie auch immer. Alles gut, findet da wieder euren Spaß.
0: Das ist das Wichtigste. Ich habe immer zum Schluss noch so drei kleine Überraschungsfragen, die ich ähm, mitgebracht habe. Und ich fand das jetzt gerade so ganz schön mit diesem Buch, was du da hast, dieses SOS-Notfallbuch. Gibt mhm. es die, gibt es so irgendwie ein, zwei Bücher, die du sonst noch so empfehlen würdest, wo du sagst, die haben mich weitergebracht in diesem Thema. Die kann ich meiner besten Freundin empfehlen, wenn die auch auf Kinderwunschreise ist? nein. Nein, Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören wolltest. Ja gut, Ist ja gut, hätte ja sein können, dass du sagst, ja, ich habe da mal was ganz Tolles gelesen oder so.
1: Nee, okay. Meine Kinderwunschbücher, ich habe von einer, die, die auch einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, aber dann Kinder bekommen hat, habe ich ihr Sammelsurium
0: bekommen. Es hat sich nicht richtig angefühlt, da reinzugucken. Also habe ich es gelassen. Gibt es denn Bücher, wo du sagst, die haben dich weitergebracht, jetzt unabhängig vom Kinderwunsch, die du empfehlen würdest? Ein Kurs im Wundern, harte Kost, aber geht. Ein Kurs im Wundern, ja, das kenne ich auch. Mhm. Schön. Gibt es denn Podcast-Empfehlungen, die du hast? mich Nee, auch nicht. Ich habe immer ein paar
1: Audible-Bücher. Äh, das mache ich dann, wenn ich das anhöre. Aber ansonsten habe ich meinen eigenen Power-Talk. Auch da, ich habe also mein, mein Buch habe ich noch mal als Audio-Version Audio sozusagen so ein bisschen. Ähm, dass ich halt so einen so Power-Talk für den negativen Schwangerschaftstest habe. ein Audio-Talk, wenn, wenn mein Freund nicht das tut, was ich will und ich aus irgendeinem Grund emotional hochpitche, ähm, habe ich mir so... so ähm, Audios aufgenommen.
0: Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Ne? Das finde ich ein super, super Tipp. Das machen wir jetzt alle. Genau. Ja, es macht
1: wirklich, es verändert einfach sehr,
0: sehr, sehr, sehr viel. Wenn du einfach guckst,
1: ähm, wie, also du sabotierst dich ohnehin die ganze Zeit selber und ich sage auch nicht, hör auf damit. Ich sage einfach nur, dann mach es doch richtig. Dann hab ein SOS-Buch, dann hab... Erinnerungen überall, also Post-its oder wie auch immer. Ich habe in meinem Wäscheschrank zwischen meinen Klamotten habe ich irgendwelche kleinen Zettel, die mich an irgendwas erinnern. Also einfach, auch wenn es einfach nur das ist, so, hey, das hast du heute wirklich gut gemacht. Oder gut siehst du aus. Oder irgendwas steht dann da drauf, wo ich den Zettel aufmache und mir denke, oh, das ist voll nett, das ist, was du mir sage. So, Und tust den halt wieder weg. Das ist irre.
0: Ja, mag sein, tut aber gut. Also bin ich gerne irre. Letzte Frage. Du bist auf einer einsamen Insel und darfst nur drei Sachen mitnehmen. Welche wären das? Land und Stift. Oder Blätter und Stift.
1: Ein Schweizer Taschenmesser. Ja.
0: Das dritte Fasse lässt du dir noch offen. Ich dachte
1: Stiftblätter und dann würde ich mir tatsächlich noch einen Stift dazu nehmen, weil so ein Bleistift oder so ein Kuli geht schnell leer und da würde ich durchdrehen, wenn ich dann nicht weitermachen könnte. Dann gibt es mal einen okay. dazu.
0: Du bist, ach das ist übrigens lustig, das haben wir gar nicht angesprochen, du bist ja auch so ein Sicherheitsmensch. Ne? Du hast ja früher in der Versicherungsbranche gearbeitet, äh? das finde ich ja auch lustig und du bist dann rausgegangen in in einem ganz anderen beruf und jetzt reden wir über unerfüllten kinderwunsch was ja alles ist nur nicht sicherheit und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz ganz tollen tag vielen dank dass du zu gast warst und ja bleib wie du bist ich bin gespannt von dir zu hören danke dir danke vielen vielen dank das war's schon wieder. Mit dieser Folge Kinderwunschlos glücklich verabschiede ich mich. In zwei Wochen kommt die nächste Folge heraus. Ich freue mich jetzt von euch zu lesen, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Aber ich freue mich natürlich auch über alle anderen Nachrichten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich gerne auch mit Julia Kontakt aufnehmen. Wie das geht, das schreibe ich euch jetzt hier gleich alles unten in die Notizen, in die sogenannten Shownotes. Und dann könnt ihr gerne auch mit Julia Kontakt aufnehmen, falls ihr noch Fragen habt. Sie freut sich auch über eure Nachrichten. Bleibt gesund. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, mir bis dahin zu schreiben. Macht's gut, eure Susanne.